0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, um evento promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o que é uma coisa muito boa a gente é trazer a ciência para a sociedade de uma forma clara, aberta, democrática, então é um evento bacana. E o tema do nosso podcast é One Health como possibilidade de inovar no SUS. E para trabalhar esse tema nós temos dois convidados muito especiais, é a Marta Brandão, que é veterinária, pesquisadora da Fiocruz, e ela trabalha no projeto Fio Antar, e ela vai falar um pouco para a gente sobre essa experiência, vai ser muito bom. Nosso outro pesquisador, José Luiz Cordeiro, que ele é biólogo e ecólogo, né? ele é pesquisador da Fiocruz, ele atualmente está na Fiocruz Ceará, mas tem um projeto também em Portugal. E, então, vamos começar a falar um pouco sobre o que nos motivou né? sobre fazer esse podcast para essa semana. Gente, a gente ouve muitos nos jornais, né, de toda a mídia, é, sobre a questão da saúde do planeta. É, a gente a gente só ouve falar em queimadas, enchentes, derramamento de petróleo, viroses, pandemias, é, tsunamis. Cada a cada aí aquela tragédia fica e vai se repetindo. É, é o gelo se derretendo, o volume do oceano aumentando e o aquecimento global né, e toda, toda a biodiversidade tendo alteração. E também se fala da questão do One Health como uma possibilidade, um novo olhar que precisamos ter sobre a saúde, sobre o planeta, sobre todos os seres vivos. Marta, conta para gente um pouquinho sobre o que é One Health. Diz
1: para a gente como é esse conceito. Bom, One Health é uma, uma proposta de uma abordagem, de você pensar, trabalhar a saúde levando em conta a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Pensando que a saúde perpassa por todos esses três grandes elementos organismos, né? A saúde ambiental, humana e dos animais. Certo. É Parece simples, né? Mas quando a é, gente é vê isso. é complexo. Quando a gente ouve falar sobre assim essa
0: saúde, me lembra o SUS, né? O SUS, né, o nosso sistema, o sistema de saúde brasileiro, que é uma grande política social, não é? e o SUS ele tem, trabalha com a integração. Né? Em tese, a gente pensa no meio ambiente, na questão da vigilância, aí tem o Ministério do Meio Ambiente, então devem ter interfaces. Aí a pergunta é: como, quais são os problemas que nós temos hoje, é, no, que dentro do SUS, que vocês percebem que não é simples ter essa abordagem tão integral, tão, tão bem estruturada, quanto a gente tem desejo. Quando a gente fala da integralidade do SUS, quando a gente fala do campo da promoção, que fala de comportamento humano, quando a gente pensa nos determinantes sociais, é, 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 é super... tem como a gente pensar em saúde de forma diferente. Mas como é que vocês veem essa questão do One Health no SUS?
1: Bom, One Health não é simples, não é fácil de trabalhar com essa abordagem, nem no SUS, nem fora do SUS, nem em canto nenhum desse mundo. Na verdade, é difícil você ver um exemplo que, de fato, é, é, trabalhe esses três em, elementos em conjunto. A gente tem alguns exemplos, mas relacionados a uma ou outra doença. O SUS, por si só, ele tem muito essa proposta também, e a gente já vê, em algumas localidades, o SUS funcional com essa abordagem. A gente precisa melhorar muito muito isso, é, tanto de, de, de treinar pessoal que tem essa abordagem, quanto ter estrutura de início do início ao final para responder as perguntas que a gente gostaria. Então, quando você tem a, a capilaridade do SUS e você tem agentes de saúde em todos os cantos desse país... Isso já é super positivo para a gente pensar que, que esses agentes estão lá na origem do problema e têm a capacidade de captar essa questão. Agora, como eu a eu gente... Deixa eu aqui para o Zé Luiz, só
0: um instantinho, Marta. Zé Luiz, o que, que você me diz dos profissionais do SUS, já que estamos falando o olhar do profissional, dentro da gama de profissionais que você já conhece, pela experiência que já teve é, na Mata Atlântica e em outros espaços, qual o profissional de saúde que você acha que tem mais mais capilaridade, que tem mais facilidade de entender essa abordagem? Quem tem, vive essa necessidade, clama por isso. Quem você acha, assim, né, da nossa rede?
2: Sim, como a Marta falou, né, o Sistema Único de Saúde, até pelo nome, né, Único, Saúde Única, ele está ele, ele muito preparado na sua forma, na sua estrutura, para absorver facilmente, organicamente, essa, essa abordagem de One Health. Né? Assim a gente vê claramente a, a atuação da vigilância, dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, uh, e esses que estão mais ligados diretamente ao território são aqueles que conseguem perceber na prática né, uh, essa visão, a necessidade de uma visão mais holística, né, mais abrangente do que a saúde. Né? Não é só a doença, é o ambiente, é o quintal, é a forma que a pessoa lida com seus animais domésticos, ou de criação, como ela lida com a sua horta os agentes de endemia e agentes comunitários eles têm essa visão eles vão eles estão no território eles sentem essa essa integração né de várias áreas do conhecimento né, para promover saúde
0: é, eu acho que essa essa questão do viver no território e não ser aquele que visita como são os, os outros profissionais faz com que ele sinta na pele isso né ele vê o lixo ele vê o esgoto ele vê o aedes ele vê o, os escombros que deixam na, das... Da, 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 das obras, ele vê a queimada, ele vê o desmatamento, entende
1: como aquelas famílias sofrem, e querem uma solução, daí a gente fica... É, muitas vezes, Angela, eles precisam ser, assim, ter um mínimo de treinamento para enxergar uma coisa ou outra, mas a gente tem essa experiência, eu e o Zé até, que é justamente isso, quando você chega para ele, ah, você viu se tem um animal doente, com uma leishmania, aí ele, ele consegue linkar, mas às vezes... <risos> Às vezes, não. Eu acredito que precisa de treinamento por esse país inteiro. Mas a gente tem essa facilidade, porque é, é relativamente simples mostrar para eles a conexão. Às vezes, eles se sentem naturalmente só não têm um conhecimento específico para perceber o link entre uma coisa e outra.
2: Sim. sim, Sim, só acrescentando um pouco, e às vezes a forma com que é gerido né, o tempo de trabalho deles, desse agente, ele é direcionado, ele é direcionado apenas para um, um agravo, ou é uhum. dengue, ou é alguma outra... Uh a doença do é momento, e aí ele tem que agir só sobre aquilo, e aí ele perde essa capacidade natural de pertencimento ao território, porque muitas vezes eles são daquele território, eles têm família, eles têm uma relação íntima com, aquela, com aquele espaço geográfico, né? se perde no fato de ele ter que ficar só trabalhando em cima de uma ação. E isso, sim, é um dos gargalos para que essa abordagem mais integradora de One Health, e a Marta pode falar muito bem sobre isso, é um dos gargalos para ela realmente... Uh, e, e se, se, se tornar mais consistente, nessa né? forma, e a gente tem algumas uh, experiências, né? Do uso dessa abordagem para se fazer uma vigilância mais abrangente no contexto do One Health, né? Do Saúde Única.
0: É, acho que vocês podiam falar um pouco daquele projeto que nós tivemos juntos lá na Mata Atlântica, com a esporotricose, né? Foi uma experiência bastante rica, né? A gente sentiu muito na pele a demanda do agente, ele era programado para trabalhar só dengue, ele via esporotricose, via os animais, aí quando a gente começou o projeto, Tratava dos animais, é a equipe da Exatamente. família pessoa, e as se fazia educação é. em saúde, encaminhava, tratava o animal, tratava a pessoa,
1: e se, se via todo o restante do ambiente, do território, né? É, naquela época, essas pessoas começaram a enxergar, além do que já era o trabalho deles, a esporotricose e a leishmaniose, como duas enfermidades, dois agravos de saúde zoonóticos, né? então que acometiam os animais e as pessoas e começaram a entender como é, que, como é que essas doenças circulavam naquele ambiente. Foi uma, uma experiência muito rica para a gente, pessoalmente, mas, ao mesmo uhum. tempo... Bom, é, acho que estou falando por mim e pelo Zé, depois... Mas, assim, também muito decepcionante, porque a gente viu que um dos grandes gargalos para essa abordagem ser mantida é a questão política, porque aí você começa a montar uma equipe, a montar uma estrutura que... A gestão responde. do SUS, né? É, o sistema justamente. de gestão do SUS. A gente teve esse, todo esse trabalho lá e, de repente, desmontou a diretora do posto de saúde que funcionava, já não estava mais lá, a nova equipe não sabia do que a gente estava falando. Então, é, é, é difícil isso. Assim, é. é um dos gargalhos importantes a gente manter um uma abordagem dessa, ainda mais no Brasil. Né?
0: É, eu acho, que, eu acho que também temos a questão do financiamento né, da atenção básica, porque ela, ela é muito em cima da doença, em cima de procedimento, em cima de, 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 de consultas, não é? em cima de uma produtividade quase que industrial. Não é? E esse campo requer, um, acho que, um outro padrão de qualidade, um outro nível de abordagem, que, na verdade... Por você vai pensar na gestão do SUS, isso não tem um financiamento, isso, na verdade seria uma metodologia de trabalho, eu tô, estou tô errada. Né? Seria uma sim, nova sim. forma de
2: trabalhar, de olhar. Sim, uma forma de trabalhar na prevenção, né? na, na promoção prevenção. e prevenção. Ele é muito, muito eficiente e tá aí a Organização Mundial da Saúde com esse tema né? da, uhum. da abordagem holística, né? de One Health, saúde única, saúde planetária com uma das formas de se fazer vigilância planetária com relação à emergência, né? surgimento de novas doenças, Sim. monitorando Sim. vigilante, fazendo vigilância ambiental, né? monitorando as ações, as pressões, os impactos né? da atividade humana sobre o ambiente, e o que de, e o que de negativo isso traz, né? porque, no fim das contas, quem sempre paga a conta de alguns atropelos no, no processo de desenvolvimento é a saúde. É, planeta, tudo cai né? sobre a saúde é, cai, e a, a
1: nossa vigilância essa. só para completar o que o Zé falou é, é isso, e o que você falou a nossa vigilância está muito voltada para agravos para um único agravo, é para febre amarela é a dengue, é a esporotricose mas o que falta é ter essa integração se eu estou trabalhando com febre amarela eu também tenho que pensar em dengue zika, chikungunya, eu sei que já se pensa, mas na prática se faz pouco eu tenho a sensação que a gente pensa quando ela chega. É. Quando está instalada Sim. a situação,
0: é que a gente começa... É uma questão da cultura, dos né? é, gestores, é sempre, a gente trabalha sempre numa emergência em cima da outra. A gente, no Brasil, não tem uma continuidade de política. né? A gente, é uma vigilância
1: preventiva, preventiva. Né, na verdade. A gente é. tem esse trabalho. Quando tem um surto, quando tem um agravo, o SUS trabalha super bem. A gente vacina... Ele tem resposta, gente, né? É, a gente. Mas a preventiva é que é mais complicado. Na febre amarela tem um exemplo até de, de da prevenção com, com a vigilância dos animais, né? A morte de primatas ajudando a, a indicar isso e a vacinar a população antes. Isso funciona bem também. Mas e os outros agravos que também podem acontecer? A raiva? Quando você vê já morreu uma pessoa que a gente tem surtos de raiva assim. Então, Sim, está crescendo,
0: né? Pelo que exatamente né? é
1: um dos agravos que me preocupa. Então a gente devia estar a raiva, fazendo... a mordida de
0: cobra né? Morte.
2: É. De cobra. E aí quando eu, eu, e aí quando a gente simplesmente faz o exercício de dar um passo atrás e ver o que pode estar por trás de, disso do, da volta da raiva, até mesmo do surgimento do coronavírus e de outros agravos e possibilidades esse de de arbovírus que estão aí aparecendo, a gente entende e é aí que eu acho que é o que aonde a vigilância deve atuar, né? É. Então tentar entender esses fatores que estão condicionando isso, né? Da atividade humana, é. do impacto do ambiental.
0: É. Agora, quando a gente fala de SUS, né? A gente fala de prestação de serviço, a gente fala de regulação, a gente fala é, de formação profissional, a gente fala de educação e a gente fala de pesquisa. Aí eu queria perguntar, Marta, Dentro dessa linha de One Health e nesse campo da, da, da prevenção, é, você que está trabalhando no projeto Fio Antar. Como o Fio Antar? Fala um pouco para a gente sobre o que é o Fio Antar e a contribuição que ele traz, na verdade, para o SUS, né? porque ele é um projeto que está vinculado à Fiocruz. Você é uma pesquisadora ligada a esse projeto. E assim, a Fiocruz é uma instituição de saúde. né?
1: Como é que a gente está lá? Que, que é? Fala um pouquinho para nós sobre esse propósito. É, O Fio Antar acho que entra na questão da inovação também, né? Muito bom. começou muito com essa ideia de, de inovar e de pensar a saúde para o futuro. E, na verdade, é um futuro que já é muito atual. Por uhum. quê? Porque por causa das mudanças climáticas, todas essas questões climáticas, é, na Antártica tem uma série de patógenos que circulam lá, a gente conhece muito pouco sobre eles, e conhece pouco do, 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 da capacidade que isso tem de chegar aqui. E a gente sabe, já tem vários exemplos, o coronavírus não deixa de ser um desses, mas que as mudanças climáticas atuam facilitando a emergência de algumas doenças. Então, como a Antártica, a gente acha que a Antártica está muito longe, mas a gente está a um pouco mais de 9 mil quilômetros da Antártica de distância. Então, o nosso clima responde muito ao que acontece na Antártica. Então, as correntes marinhas e correntes aéreas determinam muito do nosso clima aqui. E junto com essas correntes, circulam por aqui também mamíferos e aves que vêm da Antártica, ou que tiveram contato com outros animais que chegam aqui. Então, aí, aí nisso circulam patógenos. E a grande pergunta do Fiantar é o que, que circula lá que tem algum risco, alguma capacidade de chegar e vir para cá. É pensar um pouco, adiantar um possível risco. Não que eu acredite que a gente vai descobrir a próxima pandemia, porque eu acho que essas questões têm muitas questões envolvidas, muita complexidade. Eu acho que a emergência de uma pandemia dessas é uma coisa meio estocástica, Sim, é muito ao acaso, uhum. mas que a gente pode ter, com esse projeto, informações a respeito de patógenos que talvez não sejam um risco, mas que no futuro podem vir a ser. E aí entra a vigilância também. E a gente, a ideia é conhecer o que é, está lá, conhecer um pouquinho da circulação e manter essa... essa informação, né, em dia, ou uhum. não em dia, mas que a gente tenha um pouco de, de base de pesquisa sobre esses patógenos que circulam lá.
0: Certo. Agora eu fiquei curiosa sobre, um dia conversando com uma colega da Fiocruz, ela me falou também, mas eu já tem uma coisa, também as correntes, os ventos, podem levar a nossa poluição é. e os nossos patógenos para o então, também. vai e
1: vem. A gente, o Fiontar também está pensando nisso. Inclusive, uma das nossas ações, a primeira ação do Fiontar sempre, a gente vai começar o, a próxima expedição em outubro, está indo um grupo, em janeiro eu vou, mas a primeira ação do Fiontar é justamente fazer uma coleta de amostras do navio para saber o que, que daqui pode estar indo para lá, e quando o navio volta, a gente faz de lá para cá para ver o que, que mudou nessa fauna. A maioria é bactéria e vírus que ah. a gente busca nessas amostragens, uhum. mas já é alguma coisa, uhum. o que a gente consegue dar alguma resposta. Então, é um e, por sorte de... da, da última expedição, a gente não, não levou nada daqui para lá e não trouxe nada de lá para cá. Uhum. E todo mundo fica, ah, mas é, não, não tem nada... Eu, essa resposta é muito positiva, no meu, no meu ver. né A gente buscou e não achou. Que bom.
0: É. Então, essa questão de um home de alguma forma, ela já vai acontecendo dentro do SUS, no campo da pesquisa, algumas, algumas experiências incipientes no campo da assistência, da prestação de serviço. Então, é bom que a gente não está saindo do nada. Os desafios estão postos, mas a gente já tem condições de lentamente respondendo. Agora, Zé... Você tem uma experiência grande no Pantanal já há alguns anos, com o seu projeto do Sesc, teve agora lá nas queimadas. Conta para nós, como é que é essa questão do Pantanal, que é muito o seu território, né? que você está lá há muitos anos monitorando?
2: Sim, eu vejo assim que nesse contexto... Nessa até, leitura, que Mar... né? É, nessa leitura né, que, o... que a Marta colocou... né? O da Fiocruz e do SUS, e todo esse contexto da, da pesquisa, da inovação, a gente vinha num caminho muito bom, né? De, de aproximação, de integração entre diferentes áreas, né? E eu tenho trabalhado no Pantanal, assim, formando, através da formação de uma rede de pesquisadores, que tá sempre é muito dinâmica, né? Entram, saem pesquisadores, né? Uhum. E vão, vão integrando diferentes áreas, da área da saúde, da área da biodiversidade, da área zoológica, e nesse contexto todo frente ao impacto gigantesco das incêndias dos incêndios do, de 2020 né do ano passado a gente continuou monitorando né os impactos dessa dessa tragédia sobre a fauna e sobre também sobre os patógenos que circulam naquele ambiente e da e da e do potencial zoonótico né de, de alguns patógenos que estão sendo monitorados além daquilo que a gente já faz há um bom tempo, né, que é trabalhar uh, coletando amostra biológica, uh, formando rede de laboratório para vigilância, independente de ser direcionado para um ou outro patógeno, na direção uhum. daquilo que a Marta sabe muito bem, que é construir é. Uma, um banco de amostras, né, um biobanco, né, uh, uhum. para auxiliar a vigilância uh, do surgimento e emergência daquilo que a gente nem sabe ainda do que pode vir, né, frente uhum. a desastres recorrentes, né, e principalmente nesse período que a gente está vivendo no Brasil, de um certo afrouxamento né, da, do cuidado com o ambiente.
1: É. Agora, você é não Deus me fale... fala desse projeto do, do Inova Pantanal, que é justamente. Deu meu
2: pensamento, Marta, muito
0: bom. Aí é que eu quer perguntar
1: <risos> para o Zé, como é que é essas iniciativas aí? Essa é uma da,
0: iniciativa
2: da... de integração entre diversos grupos, né, que aproximou grupos que são responsáveis, né, assim, que têm a missão, uh, nacional, assim, ou até planetária, de registrar a biodiversidade do planeta, que são os museus de história natural, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o, museu, o recente Museu de História Natural do Ceará, que tem lá o papel de registrar a nossa biodiversidade, né? cuidar desse patrimônio. Tem né? esses gente...
0: biobancos né? também Isso, agora.
2: e a gente faz, de certa forma, conciliando essas atividades com as atividades de vigilância e de pesquisa de patógenos circulantes na, nessa, associados a essa biodiversidade. E com isso uhum. a gente aumenta o nosso poder de, de, de previsão até e de resposta, né? Uhum. De resposta Cara, a algo que... que possa aparecer. E um biobanco, Marta, vai lá, completa aí
1: não ia nem falar de Biobanco, eu ia falar justamente dessa coisa, de como é que você é, bota a abordagem One Health dentro do SUS. É, não é simples, tem um, um monte de dificuldades, mas eu acho que essa integração do, do SUS, da ciência, com a pesquisa, é necessária. E aí, o que o Zé está falando é que já tem muita gente que trabalha com uma amostra biológica, que tem, que tem informações riquíssimas, importantes, a respeito uhum. de patógenos que circulam. Então, as coleções biológicas, os museus, eles coletam de uma forma ou outra espécimes animais. Então, se, não é, a, o que a gente está tentando fazer isso é montar uma rede que integre essas informações e que aproveite essas amostras. Porque, muitas vezes... um um pesquisador coleta um animal para botar no museu e, e o, o isólogo, os órgãos internos dele não são aproveitados. E o que a uhum. gente está querendo fazer é juntar os pesquisadores desse país pra, e juntar com o SUS e juntar com a resposta de diagnóstico de laboratório de referência para a gente conseguir aproveitar essas amostras. Eu acho que uhum. a gente está com um grupo muito legal, positivo querendo fazer isso junto, o Zé lidera um grupo junto, é, lá no Pantanal, e também tem esse projeto do Inova Pantanal, que é isso, é para montar essa rede. É um desafio enorme, eu, eu sinceramente não tenho certeza que, que a gente vai ter 100% de êxito, mas para mim, cada passinho já é um passo positivo para um futuro é. que vai ser mais, mais interessante. E, e acho que
0: tem pesquisadores que também trabalham a, a, a questão respiratória né, da, do, do humano, nessas né, condições dessas queimadas e as consequências que tem para a saúde. Sim, né, nesse edital
1: é, também teve gente que vai trabalhar no Pantanal, tem grupos da Fiocruz, liderado pela Sandra com que estão um projeto para justamente também ver a saúde... Da, da população humana, claro, né? Porque isso tudo a gente está falando dos, mais dos bichos, mas a população humana está ali, está dentro do escopo.
2: Como a Marta falou, é, é um desafio grande, né? Mas a gente tem aí instituições fortes, como a Fiocruz, os museus, as universidades, tem redes sólidas, né? De de, de, de investigação, né? De pesquisa e o desafio é grande, mas a gente tem uma capacidade de recursos humanos para essa área né? de, de pesquisa, investigação, treinamento, capacitação muito grande no Brasil. E muito grande também ligado ao SUS, né? Ele tem uma capacidade de inovar, de absorver inovação muito grande. É,
0: o SUS é, é intersetorial,
2: precisa... né? É, ele só tem que Não, é. né, deixar isso acontecer e receber os devidos investimentos é. né, para isso. É. Né,
0: Estou é. entendendo que nós temos Agora, me citem assim assim, dois desafios que importantes de peso que servem para nos guiar para vencer esses problemas que nós temos hoje com a leitura do On Health. Eu,
2: eu, eu acho que um deles muito importante é retomar, né? Talvez não agora não nesse período um pouco confuso, mas retomar a aproximação entre, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento né? Social, desenvolvimento social, era algo que estava acontecendo, e a Fiocruz era pivô desse, de grande parte dessa integração, né? seja através dessa coordenação de redes de coleções biológicas, né? seja de projetos inovadores como o Fiwantar, como o Inova Pantanal, eles são assim catalisadores né? desse potencial todo nacional e internacional, né? porque o Brasil uhum. é líder em, em, em biodiversidade, né? em conhecer ferramentas e conhecer biodiversidade o Brasil é um expoente internacional, né? mas precisa retomar o investimento nessa área e retomar o investimento no processo que facilite essa integração. Né? É. E o SUS é, é uma é... ferramenta boa para isso. É um é. sistema maravilhoso. É? Sim. Vai, Martinha.
1: Além de retomar, é avançar nisso, que eu acho que é isso. A gente estava muito bom, né? a gente estava caminhando muito bem, e agora a gente teve um, quase que uma a gente pode dizer assim, mas é, avançar também na, na, na visão do pesquisador, porque eu acho que muitas vezes o pesquisador ele está ele lá isolado no laboratório dele, trabalhando com o patógeno dele, e acho que agora a gente está conseguindo avançar um pouquinho. Eu senti nesse projeto do Pantanal pelo menos uma vontade de muita gente de, uhum. de colaborar. O coronavírus ele foi um exemplo que eu achei muito legal e necessário. Onde, no início, todo mundo compartilhou a DNA de... Compo... Todo mundo, estou falando do mundo mesmo, no planeta. Rede, né? Rede. É, todos os pesquisadores no mundo compartilharam informação, compartilharam o DNA. Nossa, isso foi um avanço enorme, eu acho. E Sim. a gente... Acho que, a partir desse, desse exemplo e desse acontecimento que foi necessário, ou todo mundo conversava ou ninguém avançava, então assim, a ciência antes era muito assim, cada um no seu canto e eu vou competir com não, você. Não, agora é rede, é tudo em rede, eu acho que a gente colaborando já... com o outro. É, é eu... eu acho que a gente avançou muito, o coronavírus deu um start positivo nisso, e a gente tem que aproveitar essa onda, óbvio que isso é um desafio enorme, não acho que vai ser fácil, que ah, o coronavírus chegou e, putz, o exemplo está aí, vamos lá ainda tem gente com um pouco de dificuldade de compartilhar informação, mas eu acho que a gente tem como avançar. Ali. Está caminhando. É. Então,
0: podemos dizer que as sementes estão plantadas, pelo Sim. menos no campo da ciência, no campo da pesquisa, a gente está começando a andar, no campo da área de serviços, já existem algumas iniciativas incipientes, mas já existem, bem-sucedidas, outras que passam por experiências de aprendizado, né? podemos dizer que temos profissionais sensibilizados na ponta, para essa vivência no território, com esse olhar, então as sementes estão postas e estamos caminhando, podemos dizer assim?
1: Podemos, eu acho que tem muita gente boa, tem muita gente com vontade de fazer e acredito que a gente tem que seguir nessa energia, né? Vamos todos descobrir como.
0: Eu fui a um congresso de epidemiologia ano passado, aliás, ano retrasado, antes da pandemia, e o Congresso fechou com o ministro da época, dizendo que o Brasil tinha que ter uma, uma visão One health, isso tinha que acontecer, porque nada mais teria resposta para dar aos grandes eventos que estavam previstos já pelos epidemiologistas para a realidade brasileira, que é a realidade do mundo também, que está todo mundo caminhando da mesma direção. Então, vou agradecer a participação de vocês, nosso tempo está limitado, muito obrigada, acho que foi muito frutífero, muito prazeroso. E vamos deixar um oi para o pessoal e falar, galera, frequente os outros eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vamos ver o que está acontecendo na vida, na ciência, na academia, porque são vocês, cidadãos, que pagam as nossas pesquisas e a geração de tecnologia desse país.
1: Beijo! Isso aí, valeu, Angela, beijo, foi um prazer. Valeu,
2: obrigado <risos> e vamos em frente.
1: Vamos em frente, atrás vem gente. <risos>